0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute Sebastian Hamester, Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurant Horizont in Timmendorfer Strand. Direkt an der Ostsee gelegen. Sebastian ist so etwas wie ein Spätberufener, der sich erst mit Ende 20 entschied, den Kochberuf zu erlernen, nachdem er einen schweren Autounfall erlitten hatte und Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob er den vorgezeichneten Weg als Kaufmann der Versicherungsbranche geht oder aber seiner Passion folgt und Koch wird. Er entschied sich für den Kochberuf und lernte in diversen Küchen, bevor er vor zwei Jahren als Gastgeber und Spitzenkoch mittlerweile im Horizont im Hotel Fontana landete und dieses zusammen mit seiner Familie betreibt. Aber hört selbst, wie sein Weg verlaufen ist, welche Visionen er hat und wie er es schafft, sich selbst zu verwirklichen und dabei andere Menschen mit seinem Handwerk glücklich zu machen. Herzlich willkommen, Sebastian Harmester. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf mit Blick auf die Ostsee. Du hast dir ja gerade für uns äh, Zeit genommen zwischen Lunch und äh, Abendgeschäft. Wir haben draußen 24 Grad. Wärst du nicht lieber am Strand jetzt als in der Küche? Nein, überhaupt nicht.
0: Dann hätte ich was falsch gemacht. Also ich liebe das, was ich tue und ähm, gerade diese Tage sind es, äh, die für uns hier ähm, mit direkter Strandlage, die relevanten Tage sind. Und ähm, wenn ich jetzt neidisch äh, in Richtung Strand schauen würde, dann hätte ich
1: einen grundlegenden Fehler begangen. Naja, ich meine, es gibt ja auch Schlimmeres, nicht als äh, <lacht> seinen Arbeitsplatz eben, wie gesagt, 30, Kilo, äh, 30 Meter vom Strand entfernt zu haben. Und ähm, ich habe ja gehört, dass du nicht immer mit dem Beruf Koch geliebäugelt hast, sondern dass du mal in eine ganz andere Richtung gegangen bist. Das heißt, dein Weg war ein ganz anderer am Anfang. Ja, ein wenig Zickzack vom Lebenslauf her, da kann man so sagen. Also das war
0: von der Familie her halt vorgegeben. Es war eigentlich immer schon relativ klar. Junge macht Abitur ich dann Gott sei Dank gerade so geschafft. <lacht> ähm, und wird dann so in den kaufmännischen Beruf rein, aus äh, meiner Familie ist im Versicherungsgewerbe tätig, als Versicherungsmakler. Äh, da war es relativ klar, der Junge geht dahin hin ähm, und, und macht das. Das war für mich eigentlich, ja, wie gesagt, also
1: klassische Makler. Familiennachfolge. Genau. Man tritt ins elterliche Unternehmen ein. und Das ja. war die Idee. Ja. Genau, ähm, da habe ich dann
0: meine Ausbildung dann auch gemacht zum Versicherungskaufmann und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, nur so Türklicken putzen und so weiter, das ist es jetzt nicht. Ähm, ich würde gerne dahin, wo die Entscheidung getroffen werden. Dafür musste ich dann ein Studium machen, ähm, habe mich dann für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre Entschieden habe ich das dann auch gemacht und während dieses Studiums ähm, hatte ich dann einen ganz, ganz schweren Schicksalsschlag. Ich hatte einen sehr schweren Autounfall, den ich ähm, gerade so über überlebt habe. Also meine Eltern sagen immer, der Schutzengel war sehr schnell unterwegs. War danach bettlägerig, wurde von meiner Familie gepflegt, hier wo wir jetzt äh, quasi heute sitzen, jetzt nur ein paar Etagen höher. Und habe in der Zeit halt mich nicht bewegen können und mir viel Gedanken über all das, was in meinem Leben bis dahin passiert war. 26 war ich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, habe das halt mir alles durch den Kopf gehen lassen. Und am Ende des Tages war für mich die Frage, was bestimmt dein Leben oder soll es in, in der Zukunft bestimmen? Wodurch definierst du dich? Was ist Glück? Ähm, definierst du dich über die Zahlen auf dem Bankkonto oder über das, was du Tag ein Tag aus tust? Mm. Und da kam am Ende des Tages dann dabei raus, Kaufmann, Versicherungskaufmann ist es nicht. Ich war immer leidenschaftlicher Hobbykoch, habe meine Familie und Freunde bekocht. An Silvester habe ich für alle das Essen damals zubereitet, habe den ganzen Tag in der Küche gestanden, wenn die anderen im Grunde genommen schon vorgeglüht haben. Ähm, habe für meine Mutter einen zum Geburtstag ein Acht-Gänge-Menü gekocht. Oha. Äh, also mit, mit, mit hohem Aufwand. Also ich hatte schon immer sehr, sehr große Passion, was das Kochen ja. angeht. Ähm, und habe dann gesagt, ja, ich möchte versuchen, ob das was für mich ist. Ähm, habe dann, nachdem ich wieder fit war, in den Semesterferien ein Praktikum am Sülberg bei Karlenshauser Hauser, wenn, so, wenn
1: ich da mal eben ganz kurz einhaken kann. Unfall, Schicksalsschlag. Ja. Ähm, Du sagtest also, ein sehr, sehr schwerer Unfall, gerade mit dem Leben noch davon gekommen. Ja, das, das heißt, man ist da in einer Situation und sagt eigentlich, wie sieht das alles zukünftig aus und muss ich irgendwie was radikal ändern, um mein Leben ähm, so zu leben, dass es mich glücklich macht? Ja, die Endlichkeit wird einem so, so schlagartig ja. bewusst. Also ähm, man lebt sein Leben gerade
0: als junger Mensch ja sehr unbedarft und und hat nicht dieses Gefühl der Endlichkeit. Mhm. Man hat immer das Gefühl, es liegt noch so viel vor mir. Und wenn einem dann so schlagartig und, und abrupt ähm, vor Augen geführt wird, das hätte es jetzt auch sein können, ganz locker, ähm, macht das was mit einem. Das ist einfach so. Ähm, das das rückt den Kopf ein bisschen
1: zurecht, sag ich mal. Ja. Die Werte verändern sich ein wenig auch. Jetzt zurückblickend, äh, wenn man dich ansieht, äh, wenn man dein Strahlen in den Augen sieht, dann war das, äh, war das genau der richtige Schritt. Aber der Weg dahin war bestimmt nicht so einfach. Nach so einer Entscheidung, wenn man diese Entscheidung trifft und sagt, ich fange jetzt noch mal ganz was Neues an, ähm, war sehr spannend. Also es hat auch wieder
0: am Charakter ge gefeilt und, und ähm, war sehr lehrreich. Man kann sich das vorstellen, ich will jetzt nicht jammern, aber ich war halt älter als meine, meine Küchenchefs zum Teil. Ja. Ähm, als Akademiker, als damals dann 28-Jähriger, 27-Jähriger in der Ausbildung, ähm, da haben sich meine Vorgesetzten dann ab und zu auch schon mal so ein bisschen... Äh, nicht daran gestört, aber ich, hab, ich durfte es dann halt auch mal spüren. Das ist halt auch einfach so.
1: Hat, hattest du eine Vision in der, in der Ausbildung, dass du sagst, also ich will, wo du hin willst? Das heißt, war für dich klar, ich will Spitzenkoch werden? Ich will zu den Großen gehören? Spitzenkoch ähm, zu den Großen,
0: äh, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, ich wollte halt immer mich selber verwirklichen. Also es ist im Grunde genommen... Ich sehe mich gar nicht so im Wettbewerb zu anderen oder zu den ganz Großen, sondern ich mache halt das, woran ich Spaß habe, worauf ich Bock habe. Und es ist schön, dass viele Leute das gut finden, aber letzten Endes mache ich das, was mir Spaß macht. Und ja, natürlich war ich sehr zielstrebig, das bin ich aber sowieso. Ich bin eigentlich immer ein sehr sehr konsequenter und zielstrebiger Mensch in meinem Leben gewesen und habe damals ein klares Ziel verfolgt, dass das hier und heute jetzt so aussieht, habe ich mir damals nicht so richtig vorstellen hm. können. Muss man ganz klar sagen, die Dimensionen, die das Ganze jetzt mittlerweile angenommen haben, haben sich auch während der Planung erst entwickelt. Aber in der Grundidee, die wir hatten, dass wir das Hotel von meiner Mutter, die das bis zu unserer Übernahme geführt hat und auch sehr erfolgreich geführt hat, dass das passieren würde, das war im Grunde genommen von vornherein der Plan. Ja, ähm, nur wie gesagt die Ausmaße und die
1: Dimensionen waren andere. Das heißt, es gab eine Vorstellung, wo es landen wird, aber der Weg dahin, der war noch, ja, der musste man erstmal gehen, nicht? Und ja, total. die, die Stationen, die du dann äh, gewählt hast, die waren ja auch jetzt nicht die einfachsten, wie du das gerade sagtest. Also man ist äh, älter als der Ausbilder, da hat man sich bestimmt noch mal die eine oder andere Nettigkeit einfallen lassen. Die ja, gegenüber. absolut. Absolut, das gehört aber auch dazu. Lehrjahre ja. sind
0: keine Herrenjahre. Wie gesagt, das hat auch sehr gut getan. Im Nachhinein, äh, währenddessen habe ich gelitten wie
1: ein, wie ein gepeitschter Hund. Aber das ist halt einfach so, ja. aber das, das, das formt. Das ja. ist so. Aber du hast ja dann auch die Zielstrebigkeit gehabt, weil es war deine quasi deine dritte Ausbildung. Ne? Du hast gesagt, da muss ich jetzt ran. Ja gut, also
0: ähm, darum jammern hilft ja auch nicht. Ja. Also ähm, da musste ich durch. Und ich habe mir meine Station auch nach der Ausbildung sehr, sehr bewusst ausgesucht. Ich war auch immer nicht sehr, sehr lange in einem Betrieb, sondern ich war sehr alt, als ich äh, mich für den Weg entschieden hatte und musste relativ viel in kurzer Zeit sehen. Ja. Und dementsprechend habe ich mir dann immer die Station. Für kurze Zeitpunkte zum Teil äh, halt ausgesucht.
1: Magst du uns kurz erzählen, oder, wie deine Stationen aussahen?
0: Ähm, ja, äh, Ausbildung äh, bei Karl-Heinz Hause am Sülberg gestartet, dann während der Ausbildung gewechselt ins Restaurant Lenz in Duvenstedt. Ähm, danach war ich im The George Hotel ähm, beim Italiener Da Dann war ich in den USA, ähm, habe mir dort Sushi angeeignet, weil das war von vornherein. Für mich ganz klar, wenn ich ein eigenes Restaurant habe, dann mit Sushi. Deswegen da habe ich noch mal eine äh, zusätzliche Ausbildung
1: gemacht. Das heißt, du wusstest schon, in welche Richtung, in welchen Stil du kochen willst? Ja. ja. Und ähm, natürlich lernt man bei den jeweiligen Stationen immer noch was dazu.
0: Danach war ich zum Beispiel bei Jens Rittmeier ähm, auf Sylt, als ich aus Kalifornien wieder da war. Da allerdings nur sehr kurz, ähm, weil hier ähm, in, in Timmendorf auch was passiert ist, wo wir äh, vor Ort sein mussten. Ähm, und da habe ich dann auch wieder die nordische Küche mit 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 ihrer mit der Fermentation, mit der Reduktion aufs
1: Wesentliche auch nochmal sehr sehr ge intensiv gelernt. Ja. Deine Küche heute im im Horizont. Ja. Wie würdest du die beschreiben? Wir versuchen den Grundgeschmack des Lebensmittel immer in den
0: Vordergrund zu stellen. Das ist mir immer ganz wichtig, nicht zu übertünchen, nicht zu überlagern, sondern es sind nicht viele Primärkomponenten auf dem Teller, aber die halt, das sind dann das Star. Das heißt, bei mir soll eine Rote Beete auch nach Rote Beete schmecken. Ein Fännchen, nach Fännchen, Ein Paradebeispiel ist immer unser sellerie Wir backen mm -hmm. den im Salzteig. Der kommt zu keinem Zeitpunkt mit Wasser in Kontakt. Heißt, la laugt nie aus. Ja. Wird am Ende einfach nur noch mit Bauernbutter butter aufgemixt. Dadurch ist der optimale Geschmack vom Sellerie halt im Püree. Und ähm, so arbeiten wir. Also es ist immer der Fokus darauf, nicht zu übertünchen, sondern halt vorzugehen.
1: Man ist ja immer geneigt, so alles in, in, in so Schubladen zu tun. Also ja. ihr seid Fine Dining, ja? ihr seid, äh, ja jetzt sagst du, nordische Küche auf der einen Seite, mit asiatischen Einflüssen. Das will man natürlich immer so gerne so paketieren, ja. weil man macht sich das gerne einfach Schubladen denken ja. ist ja
0: normal. Das ist nicht nur in der Gastronomie so, das ist bei Menschen ja auch nicht anders. Aber man, man wird überrascht sein, wie ähnlich zum Beispiel die japanische Küche der skandinavischen Küche ist. Es wird ganz, ganz viel auf Fermentation äh, gesetzt. Ja. Ähm, ganz viel wird Natur, Natur belassen. Was wir auch von der japanischen Küche kennen, ähm, ist ja nur ein kleiner Bruchteil, als ich unter den Japanern in Kalifornien gearbeitet habe durfte ich ja auch von denen das Personalessen mitessen, mit denen zusammen kochen. Die essen sehr, sehr naturbelassen. Die würzen fast gar mhm. nicht, ähm, über Tünchen fast gar nicht. Es ist alles sehr pur, sehr auf, auf Produktqualität und Saisonalität ausgelegt. Das war sehr beeindruckend. Und das deckt sich mit der skandinavischen Philosophie sehr. Und ähm, da kann man den asiatischen Ansatz, ähm, aber auch den, den heimischen Ansatz nehmen. Und so kam für uns dann die Idee, das Konzept hier zu machen. Asien, ein Menü. Heimat einmal ja. und ähm,
1: beides aber unter derselben Küchenphilosophie aufgezogen. Das heißt aber, ihr habt vor, korrigier mich, wenn es falsch ist, vor zwei Jahren, hier zweieinhalb, ja. Vor zweieinhalb Jahren hier begonnen und äh, man muss ja nun mal sagen, für denjenigen, die sich nicht so gut auskennen, die Lübecker Bucht glänzt jetzt nicht gerade kulinarisch oder scheint jetzt nicht gerade kulinarisch in die, in die Republik. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten <lacht> dran, ja. Und dann... Kommt ihr und äh, so ein neuer Star am Horizont, ein neuer Star in der Region, in der, Bucht. Die, ja. <lacht> in der Bucht. Ähm, zieht das was nach sich? Ich meine, du sagst ja bestimmt gerne mehr davon. Wir haben gerne ein äh, bisschen Wettbewerb hier vor Ort, oder? Ja, ich finde das gut. Ja. Ähm, ich ich finde es toll, dass sich an der Bucht auch
0: langsam was tut. Ähm, wir haben unsere unsere Klassiker, ähm, wir sind flankiert von zwei Einsternern, ähm, mit dem Diva im Belvedere und mit der Orangerie Lutz Niemann im, im Maritim, mit denen wir sehr eng auch zusammenarbeiten. Ein sehr freundschaftliches Verhältnis ja. miteinander pflegen. Aber es kommt noch mehr gute Gastronomie, jetzt nicht unbedingt im Sternebereich, aber man muss ja auch nicht immer einen Stern essen, um gut zu essen. Ähm, da kommt viel im Moment, da, da tut sich was und ich finde, es kann immer mehr werden, weil ich bin keiner, der Konkurrenz scheut. Im Gegenteil, ähm, ich nehme immer mal als Paradebeispiel Sylt, Westerland und Co. Das, das lebt ja nicht nur davon, dass Sylt eine wunderschöne Insel ist und das alles seinen Charme hat, sondern es ist auch das sehr, sehr gute Gastronomieangebot. Und das ist für mich immer ein, ein Paradebeispiel dafür. Gute Gäste, die viel Wert auf dieses, diese Art und Weise der Freizeitverbringung, wie gut essen gehen, was trinken. Wenn man da ein breites Angebot hat in hoher Qualität, dann bekommt man auch die entsprechende Klientel. Das
1: ist meine und Meinung. Die Gäste nehmen es an. Also man sieht es heute man sieht es heute auf der Terrasse. Ja. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr ich glaube, in der Küche ist noch einiges los im Moment. Ja, Langeweile kommt nicht ja. auf heute. Aber nochmal zu den Gästen. Also ja. ähm, wollen die sowas hören, wie ich, die Philosophie unserer Küche ist oder meine Philosophie ist? Oder sagen die, die ähm, ich kommen ich komm ja nicht her, um satt zu werden. Beziehungsweise ich komm, die kommen nicht her und sagen, ich habe jetzt Hunger. Sondern die Ach, wollen gibt's ja was auch. Gibt es auch. Gibt's auch. Ja, also die dürfen auch kommen. Aber es ist ja, ihr habt ja, das ist ja ein Erlebnis, ja, ja. Das, was also ihr übergeben wollt
0: quasi. Oder genau, das ist das, was wir mit den Menüs machen. Ja. Ähm, wir haben danebenbei natürlich auch noch unser Sushi und wir haben auch Steaks vom Holzkohlegrill für denjenigen, der eine Bratkartoffel dazu haben möchte und so weiter. Das gibt es auch. Ähm, weil ich finde, wir sind hier direkt am Strand. Man muss auch ähm, nicht immer nur das ganz... Verkopfte dabei ja. haben, wie, wie, wie du da wahrscheinlich gerade drauf anspielst, äh, mit Philosophie und ähm, alles sehr komplex. Ähm, das ist eine, ein, ein Großteil, der uns besonders macht. Aber ich habe bewusst auch gesagt, Steaks gibt es obendrein. Ähm, was ich immer schwierig finde, ist, wenn man einen Vortrag hält oder wenn man das Ganze, wie gesagt, zu verkopft und zu kompliziert die Gerichte sind. Wenn Köche für ihr Ego oder für sich gegenseitig über Trumpfen kochen und den Gast vergessen. Das ist mir in meinen vergangenen Stationen, ich werde da jetzt keine Namen nennen, aber es ist in ein, zwei Stationen passiert. Das ist natürlich wo,
1: schade, dass du keine Namen nennst. <lacht> ja, aber es ist
0: in ein, zwei Stationen passiert, wo ich gesagt habe, Leute, da, das versteht doch kein Mensch, was ihr hier gerade macht. Mal als Beispiel, da haben wir eine, eine Remoulade defragmentiert und haben die einzelnen Bestandteile in, in andere Texturen gebracht und das dann alles zusammen wieder auf den Teller gefügt. Okay. Ist ja witzig, ja. kann man machen. Aber das versteht doch keiner. Das ist für mich immer schwierig, wenn, ähm, wenn die Köche halt sich gegenseitig irgendwie übertrumpfen und nochmal ein, ein Tupfer mehr oder sowas. Ähm, das habe ich ganz am Anfang auch so ein bisschen gemacht und so, äh, da will man zeigen, was man kann. Ähm, das macht aber manchmal halt auch einfach keinen Sinn, alles auf den Teller drauf zu packen, was man halt kann. Es muss halt Sinn machen und dem Gericht gut tun und, und Spaß machen und ähm, wir werden in den letzten sechs Monaten bis zum letzten Jahr immer einfacher von unserer Anrichte, von, von der Konzeption der Gerichte, ähm, wir verkomplizieren das nicht mehr, ich habe jetzt gerade einen Kaisergranat auf der Karte, da ist ein Verdüge drüber, da ist grüner Spargel mit verarbeitet, einmal gegrillt und einmal mit einer Soße und das war's. Und das versteht noch ein Gast, da kommt dann noch hinterher. Ja. Wenn ich anfange, ein, äh, ein Potpourri von, von Zubereitungsarten und Produkten auf dem Teller zu erklären, weiß der Gast die ersten zehn Komponenten schon wieder nicht mehr, wenn ich fertig bin, dem Erklären. Und das ist etwas, was, was ich als eine Weiterentwicklung äh, unserer Küche verstehe, weil letzten Endes mache ich das alles für die Gäste und ja. nicht für mein Ego. <lacht>
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, man kann natürlich experimentieren und man kann natürlich sagen, super, was mir da wieder gelungen ist genau. und sich selber loben, aber am Ende kommt das Lob von den Gästen und, ähm, und äh, indem sie dir äh, sagen, es war großartig, ich habe einen tollen Abend gehabt äh, und wiederkommen. Genau. Right? Ähm, und, und man kann sich, glaube ich, dabei trotzdem selbst verwirklichen. Ähm, es sei denn, man sagt, ich will Küche jeden Tag neu erfinden, aber dann ist das, äh, dann ist es wahrscheinlich auch hier nicht der richtige Ort dafür. Nicht? Das auch. Ähm, man muss auch immer, immer, immer sehen, ähm,
0: an welchem Standort man sich befindet, ähm, wo man was machen kann. Wir sind ein Touristenort. Wenn ich jetzt hier ähm, eine Sphäre nach der anderen äh, in verschiedensten Geschmacksrichtungen rausgeben würde, das würde, ich, das würde hier einfach keiner mögen. Das, das, da hätte ich einfach vielleicht fünf Gäste am Abend ähm, und, ja. und, und, und würde so nicht klarkommen. Deswegen, ähm, das ist aber auch gar nicht, wie gesagt, meine, meine Intention und gar nicht das, was mir so viel Spaß bringt, mhm. sondern letzten Endes bin ich Gastgeber. Ja. Das, das steht so richtig Bottom Line unter allem, weil nur Koch sein bringt nichts. Ich bin auch selbstständig. Ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, habe ja habe, habe den einen oder anderen Angestellten hier umlaufen ähm, und dafür brauche ich Gäste, zufriedene Gäste, wie, die, wie du
1: sagst, äh, immer wieder kommen. Ja. Naja, und da tut, äh, da ist es ja wieder auch ganz hilfreich, dass du mal BWL studiert hast, bei all dem. Nicht? Oder ja. schadet nicht. Nein, es schadet nicht. Ein Koch, der <lacht> rechnen kann, hilft. Ja. Ja. Hilft. Aber nochmal ganz kurz zurück zum experimentellen oder nicht experimentellen, aber ähm, zur Frage der Trends. Es gibt ja immer mal wieder Trends, die durchs Dorf gejagt werden, wo man sagt so, das ist jetzt der heißeste Scheiß, das muss man jetzt mitmachen. Bist du da so einer, der da sagt, ich gucke mir das an, aber ich greife nur jedes Dritte mit auf? Oder äh, wie stehst du zu diesen ganzen äh, trendigen Geschichten? Also ich finde, Trends sind gut.
0: Ich bin aber vorsichtig, ähm, ob das Sinn macht. In L.A., wo ich ja auch eine starke Bindung zu habe, da kommen ganz, ganz viele food her. Da ist jetzt gerade, ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch aktuell ist oder schon wieder ein alter Hut, ähm, mit viel Asche wird da gearbeitet. Mhm. Und diese ganzen Superfood-Geschichten und so weiter und so fort. Da springe ich nicht mit drauf, weil ich finde das macht auch nicht immer so Sinn. Ähm, ist ja auch äh, mit dem Thema der Umwelt und so weiter mhm. und so fort, ob wir dann jetzt Guji-Bären einfliegen müssen für die Werte und so weiter und so fort, ob das alles so Sinn macht. Ich bin auch kein so richtig großer Freund der Avocado mehr. Ähm, ich verwende sie noch, aber ich versuche es schon weniger zu machen, weil auch da, wenn man sich mit dem Thema Avocado auseinandersetzt, ähm, was die an Wasser brauchen für die Produktion von Avocados mhm. und wie, was in Südamerika da unten damit dafür dann aufgeopfert wird, ist immer schwierig. Also da bin ich halt mit Trends, klar, äh, bestimmen sie das, wenn der Gast das äh, fordert, dann kommt man dem zum Teil nach. Aber ich bin nicht sehr
1: trendgesteuert. Ja, ja. Also so Thema äh, Algen, Insekten findet man bei dir wahrscheinlich nur. In, nur im reduzierten Maße bis gar nicht. <lacht> ja, wir haben uns ja auf, der, ähm, auf dem
0: Food Innovations Camp in Hamburg kennengelernt. Genau. Da hatte ich ja auch einen jungen Mann, der Insekten äh, mit angeboten hat, äh, mit dem ich mich auch ausgetauscht habe. Finde ich sehr spannend. Ist auch ein Stück weit die Zukunft. Wenn man ernährungstechnisch äh, schaut, wir brauchen Proteine, welche Fläche Insekten in Anspruch nehmen. Ähm, nur wie du gesagt hast, die Menschen kommen zu mir, um was zu erleben. Nicht um satt zu werden, nicht um Proteine einzunehmen, sondern es ist ein Erlebnis. Das kann man sicherlich als Gag mal mitverwenden, ähm, aber wenn ich da jetzt nichts vorher Bescheid sagen würde und hätte dann eine kandierte, ich weiß nicht, was auch immer, Heuschrecke, mhm. ähm, auf meinem Dessert drauf, ähm, ich glaube, das würde der Gast hier nicht gut finden. Und ähm, ja, ich, ich bin ein, ein, ein Freund davon, dass Dinge weiterentwickelt werden, weil stehen bleiben ist, ist schwierig, mhm. aber es muss immer Sinn machen. Und zum Konzept passen. Aber
1: du sagtest gerade Food Innovations Camp, ähm, da ähm, haben wir uns getroffen auch. Ähm, das heißt, du warst da in der Jury, ähm, soweit ich das weiß? Nee, ich bin Mentor gewesen. Ach so, Mentor. Doch. In der okay. Jury war ich nicht.
0: Ah. Äh, Mentor, ähm, habe mir Konzepte, das ist im Grunde genommen Speed Dating, kann man sich ja. das vorstellen. Und dann gab es da kleine Pitches in 15 Minuten Länge, wo die ähm, Gründer ihre... Produkte den jeweiligen Mentoren vorgestellt haben und ich konnte dann halt meinen Feedback äh, aus, ja. aus
1: meiner Sicht dazu geben. Aber das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Thema auch für dich, ne? Nachwuchsförderung äh, ja. ähm, beziehungsweise äh, die die ähm, die Trommeln zu <lacht> wie sagt man die, die, die Glocken zu läuten, ja, ne? ja, für, genau. für dein, äh, äh, für das für das Gastronomie-Gewerbe und da schon was für dafür zu tun, dass man auch hier ähm, auch einen entsprechend guten Nachwuchs bekommt.
0: Ja, das ist ja ein, ein
1: bekanntes Problem, dass in der Gastronomie Nachwuchsschwierigkeiten
0: sind. Ich ja. meine, meine Branche hat auch lange Zeit geschlafen und viel dafür getan, dass, dass das Image nicht mehr das aller, aller. -Bett. Deswegen gehe ich was du wahrscheinlich angesprochen hast mit ähm, gehe ich in Schulen, ähm, versuche ja. Werbung zu machen für meine Branche, nicht nur für meinen Betrieb, sondern einfach ähm, wieder ein bisschen Bock auf äh, die Gastronomie zu schaffen bei den, bei den jungen Leuten, ähm, weil das fehlt uns. Leute in, in jungen Jahren, die sagen, ja, ich habe Lust auf das, was in der Gastronomie so stattfindet, ob es jetzt Service, Küche oder, oder, oder.
1: Ist. Hm. Und ich glaube auch, dass die meisten gar nicht wissen, was für ein Beruf das ist, sondern eher davon abgeschreckt werden, von Äußerlichkeiten, die da heißen, Arbeitszeiten sind nicht unbedingt so, wie man sich die vielleicht als Jugendlicher vorstellt erstmal.
0: Es ist alles Teamwork.
1: Ich, ich komme auch früher, ich habe auch früher Tennis
0: gespielt, Einzelsport oder Basketball im Team. Ich war immer lieber beim Basketball. Ich war immer ein Teamplayer. Ich habe das immer im, im Team gut gefunden und so lebe ich das jetzt hier auch. Bei mir ist die Hierarchie etwas flacher, als sie in manchen Küchen so üblich ist. Aber wir arbeiten nur zusammen. Das funktioniert alles nicht alleine. Wenn ich da alleine um den Herdblock rumrenne, kriegen vielleicht fünf Leute am Abend was Gutes zu essen und ansonsten passiert gar nichts. Ja. Das ist alles eine Organisation und, und Teamfrage. Und das macht irre viel Spaß. Also das ist wirklich, wir geben uns auch jeden Abend immer die Faust. Es ist eine unheimliche Motivation und jeder Tag ist anders. Es gibt keinen gleichen Tag. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal identische Tage hatte, seit ich den Betrieb habe oder seit ich in der Gastronomie arbeite. Ja. Und ähm, man macht Menschen sehr, sehr glücklich mit dem, was man da als Team vollbringt. Und das macht irre viel Spaß.
1: Du hast ja unterschiedliche Stile auch kennengelernt. Ja. Du hast sicherlich Küchenmanagement bei Peitsche kennengelernt. Und <lacht> ja, und noch anderes. Ja. Also ich hatte
0: sehr äh, autoritäre Chefs. Ich hatte... Ähm, Choleriker. Und ich hatte auch sehr, 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 sehr liebe Chefs, die im Grunde genommen wieder fast zu weich und zu lieb waren. Mhm. Also es gibt verschiedenste Formen der Führung. Und ich habe mir so ein bisschen das rausgepickt, was für mich persönlich am besten ist. Ich finde, es gibt auch nicht den einmaßgeschneiderten Weg, sondern jeder ist individuell ja. und jeder sollte seinen eigenen Führungsstil für sich
1: rausholen. Nun sagtest du gerade, also Stationen sind gar nicht so lang teilweise oder man ist relativ schnell, zieht schnell weiter. Ja. Wie, wie ist so... Äh was, was ist denn so eine Verweildauer im in einem Betrieb? Üblich sind zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, das ist das. Kann denn jeder kochen lernen? Christ du, ich meine, ich würde jetzt mal sagen, ich kann so ein bisschen so Hobbykochen mäßig, ja. Also ja. Ähm, kriegst du mich äh, zu einem äh, in relativ kurzer Zeit, äh, ich würde mal sagen sechs Monate, würdest du mich dahin kriegen, dass ich bei dir in der Küche mitarbeiten kann, ohne jetzt meine Talente zu kennen? Ich würde per se sagen, ja. ja.
0: Das Ganze geht dann vielleicht ab einem gewissen Punkt darüber nicht hinaus. Ich glaube, grundsätzlich kann jeder kochen. Wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt und sich dafür interessiert, Interesse etwas hat, für etwas hat, dann kriegt man das auch hin. Also ich könnte auch, ich bin Skifahrer, aber ich könnte auch, glaube ich, relativ schnell Snowboarden lernen. Die Frage ist, wie komme ich den Berg runter? Und das ist das Entscheidende. Also Kochen äh, kriege ich dir beigebracht. Ähm, du kannst auch in meiner Küche mitkochen. Ob du dann
1: die letzten 50 Prozent fehlen, ich weiß. Das hast du jetzt so gesagt. Ja, war ähm, zu viel, waren 50 jetzt zu viel. Also das, das ist halt das, ähm,
0: wo dann halt Talent auch ins Spiel kommt. Ja. Das ist einfach so. Und ähm, da hat man, ich habe auch äh, nicht das hundertprozentige Talent, für ganz viele figelinsche Sachen zu machen. Aber dafür habe ich dann halt jemanden, der das für mich machen kann. Also mir fehlt dann manchmal auch die Geduld. Ich bin ein, ein, ein sehr ungeduldiger Mensch, das ist eine große Schwäche meinerseits. Ja. Ähm, ich hatte heute zum Beispiel, weil mein, mein Chef de Party in der kalten Küche ist mir ausgefallen jetzt übers Wochenende. Jetzt durfte ich die ganzen kleinen Röllchen drehen. Ähm, da stehe ich mir manchmal auch selber im Wege. Das kann ich auch nicht zu 100%. Und da habe ich dann aber jemanden in meiner Truppe, deswegen Teamwork, der das für mich dann entsprechend macht. Dafür kann ich dann etwas, was der dann wieder nicht so gut kann. Mein Vater hat das mal so schön gesagt, vom Zentimetermaß kann keiner, den vollen, äh, vom kann keiner den vollen Meter, sondern vielleicht 60, 70 und den Rest muss man halt gucken. Wie man, man muss die anderen nur finden, die das mit ausführen. Richtig, ja. genau. Und das ist etwas, was ich Gott sei Dank sehr früh mitbekommen habe, ich muss nicht alles können. Ich muss nur jemanden da äh, in meiner Truppe haben, der es für mich
1: erledigt, wenn ich es nicht kann. Ich, also du hast einen hohen Anspruch ja, ja. aber an Qualität, aber äh, wenn du es nicht bist, dann ist es ein anderer. Und, genau. äh, und das macht ja wieder, was wir eben gesagt haben, das macht ja wieder das Team aus. Genau. Das Menü, das ihr jetzt anbietet, ja, ist, glaube ich, äh, äh, natürlich saisonal getrieben auf der einen Seite. Wie, wie oft wechselt das? Wir haben das neue Menü gerade
0: fertig ja. ähm, geschrieben, fangen jetzt nächste Woche an zu produzieren. Ich sag mal, Verweil dauert vier bis sechs Wochen. Ja. Dann geht ein Gericht in der Regel runter. Das hängt aber auch davon ab, ob das Produkt noch in guter Qualität zu beziehen ist. Was eventuell dahinter schon wieder neu kommt, ähm, gerade jetzt im Sommer gehen die, Saison, die Gemüse und, und Obst äh, Saison sehr, sehr ineinander über. Mhm. Da muss man immer einen guten Zeitpunkt finden. Das muss auch Sinn machen. Ähm, aber so vier bis sechs Wochen ist die normale Verweildauer eines
1: Gerichts bei uns auf der Karte. Ja. Und entwickelt ihr das im Team oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gehst du ähm, mit einer Idee ran? Also wir machen das ganz unterschiedlich. Ähm, mit, mit
0: meinem Patissier zum Beispiel, ähm, das muss ich ganz klar sagen, da bin, ich, da bin ich auch raus. Ein Koch ist kein Patissier. Ähm, der macht das super ähm, und schlägt mir zum Teil Gerichte vor. Manchmal sagt, komme ich auch mit einer Idee und sage, mach mal, mhm. mach mal was Schickes draus. Ähm, grundsätzlich wird jede Idee mit mir vorher besprochen, bevor es in die Produktion geht, ob es zusammenpasst. Und dann wird es noch mal final beurteilt. Ähm, in der Küche an sich mache ich meistens Vorgaben. Ähm, aber jetzt nicht im Detail, sondern ähm, wir haben jetzt dann ein Schwarzfederhuhn bald auf der Karte mit, mit Mais in verschiedensten Ausarbeitungen. Mhm. Ähm, und dann kommt halt von mir die Vorgabe, wir machen das so und so und so. Und wenn einer dann noch eine schöne Idee hat, wie zum Beispiel ein Polenta-Gries dazu oder, oder, oder. Ja. Dann nehmen wir das auf und entweder man übernimmt es eins zu eins oder arbeiten noch weiter dran. Aber es ist immer auch eine Zusammenarbeit mit meinen Köchen, weil ich finde es ganz wichtig, dass die Jungs auch teilhaben an dem Ganzen und nicht einfach nur vorgesetztes Abarbeiten, sondern ja, dass sie sich mit dem ja. identifizieren, was sie da machen. Und das ist ganz wichtig, ja. dass man dann auch weiß, man hat da auch äh, Ideen und die werden auch übernommen. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und das
1: heißt, wie, wie lange dauert das da, um, so eine
0: Entwicklung? Das ist ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Es, gibt, okay. es gibt Karten, die schreibe ich an einem Nachmittag, ja. ähm, an der jetzt habe ich zwei Wochen gesessen. <lacht> keine Regel, kann man keine Regel von ableiten. Nein, das, das, ja. ist, äh, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ähm, also wir machen ja zum Beispiel auch ähm, zweieinhalb Wochen bis drei Wochen Urlaub im Jahr. Das ist äh, ein kompletter, eine komplette Schließphase. Die ist ja immer Ende Januar und Anfang Februar. In dem Zeitraum spielt es immer sich ab. Und da fliegen meine Frau und ich dann auch mal zehn Tage in Urlaub. Und in der Zeit entwickle ich ganz viele Gerichte. Weil wenn ich am Strand liege oder so, meine Frau nimmt sich immer fünf, sechs, acht Bücher mit, keine Ahnung, und liest die dann am Strand. Ähm, ich nehme mir einen Tweetsblock und einen Stift mit und in, ja, ich, ich wollte gerade vermuten du gehst auf den Markt. Ja, auch. <lacht> gerne ja. Ähm, Aber ich liege dann halt am Strand und ja. äh, das dauert immer so ein, zwei Tage, bis mein Kopf dann wieder leer ist und dieses Hamsterrad äh, so langsam weggeht. Ähm, und dann fange ich an, kreativ zu werden. Und fange an,
1: also ich komme mit 30 Gerichten mhm. oder so zurück. Also das heißt, du musst dich gar nicht zwingen. Es kommt so aus dir raus. Es ist so wie, also, wie, wie, wie ein Schriftsteller oder wie ein Songschreiber. Ne? Ja, also, aber genau. Aber, das, es aber, kommt dann so? Ja, das, das kommt dann einfach. Ja. Man, man hat ja da nichts zu
0: tun. Man liegt ja am Strand mhm. und äh, entscheidet sich, trinke ich jetzt ein Libre oder eine Cola ohne. Ähm, und dann kann man halt auch kreativ werden. Ja. Es gibt ja ganz viele Schriftsteller, die auch Schreibblockaden kriegen, weil der Druck zu hoch wird etc. pp. Auch so im Alltag ist es dann immer nicht ganz ratsam, kreativ zu arbeiten, weil der Kopf gar nicht so frei ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz tolles Momentum, wenn ich dann am Strand liege und ja, in, aufs Wasser gucke immer in der, in der Regel. Wir holen uns dann ja den Sommer immer wieder, also wir fliegen immer weit weg wegen dem guten Wetter. Und ähm, das ist etwas, was mir unheimlich viel Freude macht,
1: kreativ zu arbeiten. Ja, und wie, wie du sagst, also solange man keine Blockaden hat ne, und es kommt immer die Inspiration wieder, bringt mich dazu, zu fragen, gibt es sicherlich auch keine Regel. Äh, nun bist du Späteinsteiger, wenn ich das so sagen darf. Musstest es dann ein bisschen Gas geben, um dahin zu kommen, wo du hinkommen wolltest. Also, du warst ja auch schon ein bisschen geformter als äh, ein Auszubildender, ein Lehrling mit 17, 18. Ja? Absolut. Ähm, wie lange kann man das machen? Wie, wie lange kann man so auf höchstem Niveau äh, in der Küche arbeiten, kochen? Es ähm? gibt Vorbilder, die können das ganz lange. Es gibt aber auch viele, die sind genau. auch irgendwann ausgebrannt. Es gibt keine Regel wahrscheinlich. Ich oder? glaube, das ist
0: wieder so, der, so individuell wie der Mensch ist, so ja. ist da die, die Verweildauer. Es ist auch immer die Frage, in welcher Position befinde ich mich? Mhm. Bin ich in einer Position, dass ich sage, ich bin Küchenchef oder Küchendirektor, dass ich Büroarbeit quasi primär mache und nur noch im Grunde genommen Vorgaben gebe und kontrolliere oder bin ich noch in einer Position, wo ich wirklich schwer körperlich arbeiten muss. Ich glaube, dass also in der Küche gehört körperliche ja. Arbeit sehr dazu. Es ist ein anstrengender Beruf. Man steht den ganzen Tag und hebt schwere Dinge durch die Gegend, verbringt den Tag auch gebückt manchmal, wenn man was putzen muss oder so. Es ist nicht der beste Beruf, wenn man jetzt irgendwie ein Leiden hat mhm. und da muss man schon sagen, wenn jemand sehr lange in, in diesem körperlich anstrengenden Bereich tätig ist, dann glaube ich, ist die Verweildauer nicht besonders lange. Also dann sollte man schon irgendwann den den Ausstieg finden. Aber auch da ist jeder Mensch anders belastet. Jeder
1: genau. Ist das denn so, dass du ähm, dass du auch selber einkaufst, selber einkaufen gehst, Produkte auswählst, Produkte auswählen? Ja, ja. aber ähm ich arbeite mit vielen Großhändlern zusammen. Du hast ich habe, genau, ich habe wenig die Zeit, auf
0: Märkte zu gehen, ja. immer im Alltag oder ähm, an den Niendorfer Hafen zum Beispiel. Ähm, das habe ich weniger. Das mache ich ab und zu. Aber fürs Restaurant selber ähm, ist das jetzt nicht primär. Ich werde da eher von meinen Großhändlern angerufen und die sagen mir, Herr Messer, ich habe da gerade die Seezunge überhaupt. Und wenn mir jemand einen, einen nicht mehr ganz so frischen Fisch oder Fleisch äh, hierher fährt, dann kriegt er den sofort zurück, wenn ich ihn überhaupt annehme. Das ist auch passiert? Ja. Okay. Ähm, ja gut, auch, auch die haben, das sind auch große Firmen, ja. ähm, auch die haben nicht immer nur Topware, das ist einfach so. Ähm, da haben die teilweise gar keine Chance. Aber die müssen halt wissen, wenn sie mir das liefern, ähm, dann müssen sie nochmal ein zweites Mannwagen hochfahren. Und das kostet die mehr, als wenn sie letzten Endes ähm,
1: mit dem Fisch was anderes veranstalten. Ich habe so den Eindruck, dass der, der Gast mehr und mehr auch danach fragt, wo kommt das Produkt her? Ja. Und ähm, das sehen wir ja auch auf vielen Karten, wo es, äh, wo es mittlerweile ein Prädikat ist, wenn es äh, aus der Region kommt oder von einem. Äh, Hersteller, Produzenten, der sich einen Namen gemacht hat. Die werden ja auch schon ein bisschen zu den neuen Stars, ja. habe ich so den Eindruck. Ja. Ähm, ist das so, dass die äh, Gäste bei dir nachfragen, äh, wo ist dieses Tier her, wo ist der Fisch her, wo kommt das her? Also ich hatte gerade einen Extremfall vor zwei Wochen.
0: Ähm, der junge Mann wollte einen definitiven Nachweis haben, äh, was das für ein Rind war und wo das Tier aufgewachsen ist, weil er aus ethischen Gründen keine Produkte aus Massentierhaltung isst. Mhm. Ähm, das war sehr extrem. Diesen konkreten Nachweis konnte ich in dem Fall nicht erbringen. Da hat er dann sich auf was anderes ähm, beschränkt. Ich habe teilweise meine, meine Bezugsquellen, mit denen ich teilweise halt auch befreundet bin, also ein Beispiel davon, der ja auch so ein bisschen ein Star langsam wird in der Szene, ist Thorsten Pistol. Pistole Hardcore Food, mhm. mit dem bin ich angefangen. Damals vor drei Jahren wurde mein Herdblock auf der Messe von der Firma Lohberger eingeweiht. Und da war er mit am Stand das erste ja. Mal auch. Also wir haben quasi zusammen gestartet. Das verbindet uns. Und der hat auch eine, eine kleine Zanderzucht und ver vertreibt halt sehr, sehr hochwertige individuelle Produkte. Und ich merke, wenn ich diese Geschichte dazu erzähle, die Gäste wollen, viele wollen ein mhm. Storytelling dazu haben, manche wieder nicht. Das ist wieder sehr individuell. Genau. individuell, ja. Genau. Ähm, aber viele freuen sich, wenn man da so ein bisschen was zu erzählen kann und in dem Zeitalter jetzt, wo die Aufmerksamkeit schon auf die Massentierhaltung und so mhm. äh, gelegt wird, ist es schon wichtig, dass man halt nicht das günstigste Kuhn auf dem Markt hat.
1: An dieser Stelle äh, kann ich einmal ganz kurz auf meinen vorherigen äh, Interviewpartner Arne Blesing von Elbwild hinweisen. Ja. Ähm, der ähm, ja, die Rinder ähm, auf der Weide schießt und da auch genau den natürlich den Bezugsnachweis hat und nur mit diesen Bauern oder mit einem bestimmten Bauern zusammenarbeitet oder vorrangig. Also ich bringe euch gerne mal zusammen. Gerne. Ich mag sowas. Ich, ja. ich finde das toll.
0: Das ist aber mehr was für unsere Menükarte als fürs High-Frequency-Geschäft, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ähm, aber das ist eine ganz tolle Sache, wenn man weiß, was man da was man da hat. Ja, ja aber auch da äh, glaube ich, es ist natürlich auch äh, eine gewisse Klientel, die das interessiert und danach fragt. Und äh, genau. es gibt natürlich ganz, ganz viele äh, nach wie vor, äh, denen das egal ist. Äh, und da ist auch immer die Frage natürlich, äh, zahlt man? Zahlt man, ich will jetzt gar nicht nur auf euch gehen, aber in, in, in der gehobenen Gastronomie, gibt es da, ähm, da einen Trend, wo man sagt, also da gibt es eben nicht oder sind nicht bereit, äh, ähm, das auszugeben? Ähm, das hängt, glaube ich,
0: wirklich ganz stark davon an, ab, wie ein Restaurant sich ausrichtet, was die Zielkundschaft ist. Mhm. Ähm, wenn man auf die breite Masse schielt, gibt es eine gewisse Preissensibilität. Die haben, wir haben uns ja auch nicht von Tag 1 ge, äh, so hingestellt und gesagt, so, wir machen jetzt unser Menü für 120 Euro. Ähm, und das fahren wir dann jetzt im Grunde genommen. ja, ja? Ähm, Das hat sich halt auch weiterentwickelt mit der Zeit. Wir sind an den Start gegangen und waren ganz klassisches A la carte Restaurant. Ähm, wir haben aber gemerkt, unsere Klientel entwickelt sich immer mehr in die Richtung, ähm, dass wir das so machen können. Und haben dann halt immer speziellere Produkte gekauft. Wir sind da halt unserer Klientel gefolgt mhm. und ähm, haben unsere Philosophie immer
1: konsequenter und immer weiter entsprechend entwickelt. Das ist glaube ich auch das Wichtige, nicht dass, dass man auf, auf seine Klientel hört und ja. mit der mitgeht und, und das dann auch danach ausrichtet. Ja. Ich habe natürlich noch eine oder zwei Sachen auf dem Herzen, die ich dich fragen möchte. Ja. Ähm, und zwar das eine ist, ist ein Blitzrezept. Gerne nicht so aufwendig, vielleicht fünf Zutaten, aber du, ich will dich nicht darauf festnageln, aber so ähm, was, ich fragte vorhin, kann ich das auch machen oder kann ich das auch lernen, aber was so jeder, der auch vielleicht nur halbwegs begabt ist, hinbekommt? Also, da würde ich jetzt einfach mein absolutes Lieblingsessen
0: nehmen, ähm, ist zufälligerweise ein Dessert: Creme Roulette. Creme ist äh, ein ganz klassisch französisches Dessert, ähm, fünf Zutaten, ja, kommt ungefähr hin. Ist von der Zubereitung jetzt nicht so kompliziert. Man muss einfach nur sich an gewisse Vorgaben halten. Ähm, dazu gehört Eigelb, weißer Kristallzucker, Vanilleschrute, Sahne und Creme Fraiche in meinem Rezept. Yeah. Das wird eine Masse, die man im Wasserbad stocken lässt. Das füllt man dann in Schalen. Ähm, diese Schalen schiebt man dann in den Ofen auf dem Blech. Auf, äh, zwischen die Schalen gießt man ein bisschen Wasser, damit äh, die Feuchtigkeit im Garraum erhalten bleibt und auch die Temperatur äh, konstanter bleibt und die Schalen sich nicht zu so erhitzen. Und dann schiebt man das bei 90 Grad eine Stunde lang in den Ofen. Das Ganze lässt man dann kalt werden und wenn es dann kalt ist, kann man das mit braunem Zucker überstreuen und abflämmen und dann ist es eine Cremeolie. Da muss ich aber auch einen Bunzenbrenner haben. Ne? Ja, man kann es tatsächlich auch mit einem sogenannten Salamander oder einem Ofen mit Oberhitze machen. Ja. Das geht auch, okay. das geht nur nicht so gut, ja. weil da muss man halt ein bisschen gucken, ähm, wenn der Ofen mit, mit Oberhitze hat, man muss die Schale ein bisschen drehen, weil diese Oberhitze in den Privatöfen ist meistens nicht besonders gleichmäßig. Mhm. Und da kann es passieren, dass die eine ja. Seite
1: schwarz ist und auf der anderen Seite von der Schale noch nichts passiert ist. Klingt nicht so aufwendig, wie der eine oder andere denkt wahrscheinlich, die Creme Brûlée. Die Zeit ist natürlich 90 Minuten. No? Ey, ja, ja. Man, eine Stunde, sagtest du? Eine Stunde, eine Stunde. Äh,
0: und, und man muss ja auch noch die Masse, die Masse zusammen muss rühren, man dann ein bisschen auskühlen planen. lassen. Es ist etwas, was Vorbereitungszeit braucht. Wenn man es dann aber zubereitet, also das Ganze zu brüllieren, also ja. die Karamellschicht herzustellen, geht in 30 ja. Sekunden. Und, und man
1: auf. ist der Star. Ne? Wann hast du denn das erste Mal gekocht? Kannst du dich erinnern? Äh, das müssten wir tatsächlich meine Eltern fragen. Es gibt ein Foto von mir, da muss ich so drei
0: gewesen sein. Da habe ich mit meinem Vater am Herd gestanden und habe mit in dem Topf Nudeln
1: rumgerührt. Oh, gut. Das war, schon mal, das war schon mal ein Zeichen, ne? Ja. Und jetzt ist es deine Profession und Berufung? Ja. Und ähm, was gibst du denn anderen mit? Oder, oder andersrum gefragt, hast du ein Motto, das dich begleitet, das du auch anderen mitgeben könntest? Jetzt ganz losgelöst vom
0: Kochberuf. Ähm, dem Herzen folgen. Und ich bin der Meinung, wenn man das macht, was man gerne macht, was man liebt, dann macht man es automatisch gut. Ob man es besser macht als andere Dinge, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, wenn man hinter dem steht, was man macht und wenn man jeden Morgen gerne aufsteht, zur Arbeit geht und, und einfach genießt, was man tut, dann macht man das immer besser als etwas anderes, was, wo man keine Freude dran hat. Das ist etwas, was ich mitgeben würde. Ja, mhm.
1: ja ich glaube, das, das ist auch dann der Punkt, nicht? Dass, du, dass du das auch wirklich findest und auch dich dann auch überwindest, wenn du mal einen anderen Weg gegangen bist dass man da dann auch noch wieder umschalten kann. Ja. Nichts ist für immer. Ja? Genau. Nichts ist für immer. Auch unser Gespräch, das <lacht> <lacht> jetzt gleich zu Ende ist. Du musst jetzt gleich wieder in die Küche oder darfst gleich wieder in die ja. Küche, muss man ja eher sagen. Ja. Im Horizont, ähm, im schönen Ort Timmendorfer Strand. Und, ähm, ja. Und wunderbar natürlich auch, was wir... Noch gar nicht erwähnt haben ähm, oder also ausgiebig erwähnt haben, ähm, ist euer Hotel. Ähm, wie viele Zimmer habt ihr? 19. 19 Zimmer. Die weiße Perle am, am Ostseestrand. Das sind wieder so Werbesprüche. <lacht> ja. Äh, ja, wunderschön. Also man sollte sich mal ein Wochenende hier gönnen bei euch. Das äh, und sich, lohnen, und ja. sich verwöhnen lassen. <lacht> und es gibt ja auch, was wir gar nicht angesprochen haben, machen wir auch nochmal schnell, es gibt ja auch noch so ein kleines Strandhäuschen, äh, wo es auch ein paar Leckereien gibt, die äh, dann auch, wo es dann ein bisschen casual, sehr casual zugeht. Genau. Kann. Das, das In Badehose und T-Shirt kann ich mal antanzen. Von bis, genau. Ja. Das ist das, was das Milchhäuschen so heißt, das so spannend
0: macht. Und was ich so, so, so schätze, es sind Familien, es sind Geschäftsleute, die teilweise in der Pause kommen, äh, von arbeitenden äh, Leute hier aus der Ecke machen da ihre Mittagspause. Das ist halt wirklich schön. Es ist ungezwungen, es ist direkt am Strand, näher ans Wasser kommt man in Timmendorf schlecht. Ähm, und es gibt vom Weißwein von Markus Schneider über einen selbstgemachten Caesar-Salad-Burger äh, mit Angus-Rindfleisch äh, alles, was das Herz so begehrt. Selbstgemachten Milchreis.
1: Ja. Also jeder, je, jeden jeder kommt hier auf seine Kosten ja. und äh, man muss nicht immer nach Sylt fahren. Man Nein. kann auch an den Timmendorfer Strand kommen. Das Glück ist manchmal deutlich näher. <lacht> Sebastian, vielen Dank. Hat sehr, mir sehr riesig Spaß gemacht. Spaß gemacht. Hat Spaß.